0: Bonsoir, merci à tous de votre présence ce soir pour parler du dépistage néonatal. Donc, Le dépistage néonatal, ça consiste à prélever tous les enfants à la naissance pour dépister des maladies génétiques qui, si elles sont diagnostiquées plus tard, vont entraîner des dégâts irréversibles. Donc, C'est tout l'intérêt, comme vous allez le voir ce soir, du dépistage néonatal et nous fêtons ce soir le cinquantenaire, puisque la France a débuté en 1972 le programme de dépistage néonatal, donc vous aurez ce soir cinq intervenants, euh, d'abord le docteur Samir Mesli vous fera l'historique du dépistage néonatal, puis le docteur Julie Brosseau vous fera le bilan de notre centre régional de dépistage néonatal, ensuite euh, Marie-Pierre Reboul parlera euh, de la mucoviscidose qui est une des maladies génétiques dépistées dont on fête aujourd'hui les 20 ans du dépistage Isabelle euh, Vernet euh, nous euh, informera sur la suite du dépistage à venir en 2023 puisque cette nouvelle maladie vont être implémentées dans le panel de dépistage et enfin je terminerai sur un futur euh, génétique via les tests génétiques et un projet pilote que nous menons euh, en région Nouvelle-Aquitaine donc tout de suite je laisse la parole à Samir sur l'historique du dépistage néonatal
1: Bonsoir à tous. Merci d'être venus euh, nombreux pour euh, fêter avec nous le, le, le cinquantenaire du dépistage de natal. Et pour ma part, je vais, je vais vous parler de liste de la naissance euh, du dépistage de natal et donc euh, son histoire. Euh et est intimement liée à la découverte d'une maladie qu'on appelle la phénylcétonurie. C'est une pathologie héréditaire du métabolisme euh, ou de l'assimilation d'un acide aminé, qui est la phénylananine, qui est présente dans les protéines alimentaires. Alors, je vais vous raconter euh, l'histoire de cette découverte. C'est une, une histoire qui est tragique, mais qui se termine par un triomphe. Alors, nous sommes à, à Oslo, en, en Norvège, il y a 85 ans, euh, Borny et Harry Egland, ce jeune couple parent de deux enfants profondément retardés, avaient constaté euh, une odeur euh, particulière et étrange des en fait, urines. Les urines sentaient le moisi. Alors, Borny Egland est, est une mère euh, battante. Elle avait consulté plusieurs médecins et même euh, euh, des guérisseurs, pour essayer de trouver le lien entre ce retard mental et euh, cette odeur particulière des urines, euh, sans résultat. Et euh, finalement, euh, elle va décrocher euh, un rendez-vous avec... Euh, euh, ce monsieur que vous voyez ici, c'est le docteur Folling, euh, qui est médecin mais avant tout, euh, il est chimiste et il est chercheur en métabolisme et en nutrition et donc elle lui présente le cas de ses deux enfants et attire son attention sur euh, cette odeur euh, particulière donc, des urines et donc euh, il accepta donc, euh, de, les, de les rencontrer et il va faire euh, des tests urinaires euh, de routine pour l'époque alors nous sommes en 1934, il va rechercher des sucres, l'acidité des protéines et euh, sans, sans grande conviction, finalement euh, pour assurer la, la, la mère. Donc, il, il, va, il va rechercher donc, des corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques euh, sont des, des produits euh, du catabolisme ou de, de l'assimilation, donc des acides gras. Donc, il, il prend quelques gouttes de chlorure ferrique et il va euh, les mettre dans, dans les urines acidifiées donc, des deux enfants. Et finalement, il est surpris par cette coloration vert foncé, donc des urines au lieu du, du rouge brun attendu. Alors au départ, il va penser à, à une interférence analytique, donc il va refaire l'examen sur d'autres urines. Il faut savoir que euh, Bornigland Gland est une mère qui est persévérante. Elle, elle lui a apporté des urines tous les jours pendant deux mois. Les urines de ses enfants, elle lui a apporté au laboratoire. Et effectivement, il retrouvait toujours cette coloration. Et ce fut le point de départ euh, d'une recherche. Acharné et méthodique, qui, par des procédés donc, de chimie analytique, euh, finalement, euh, le docteur Folling va euh, identifier euh, la substance qui est à l'origine de cette odeur particulière euh, dans les urines, avec ce noyau benzaldehyde, c'est l'acide la, la, phénylpéruvique. Alors, il est au stade de, des hypothèses, on est en 34, il va. Euh, sa première hypothèse, c'est que euh, la présence anormale d'acide phénylpyruvique dans les urines serait due euh, à un problème dans l'assimilation de la, de la phénylananine et l'accumulation de cette dernière est vraisemblablement à l'origine du retard mental. Alors, en bon scientifique, il va, il va bien entendu refaire euh, d'autres observations cliniques et biologiques. Et effectivement, il va identifier une dizaine euh, de patients présentant les mêmes euh, signes cliniques et, et il va publier la pathologie en 1934 dans une revue, dans deux revues euh, allemandes et, euh, et norvégiennes et il, il nomme la pathologie « déficience intellectuelle phénylpéruvique ». Alors, euh, si on veut comprendre ce qui se passe, alors dans les conditions normales, vous voyez ici les, les billes bleues, c'est de la phénylananine qui est apportée par l'alimentation. Et donc, cette phénylananine est transformée en tyrosine, hein, donc ce, qu appelle les, ce que vous voyez ici, c'est les billes en jaune, et par l'action d'une enzyme. Peu importe, cette enzyme, chez les patients phénylcétonuriques, est déficitaire. Vous avez un bloc, vous avez un barrage enzymatique, et donc une accumulation de la phénylalanine en amont du bloc. Et donc, c'est cette phénylananine accumulée qui est responsable de la toxicité neurologique et qui est bien sûr euh, transformée en d'autres produits dans l'acide phénylpuruvique qui est responsable de cette odeur. Alors, euh, en 1953, Horst Bickel va apporter une réponse thérapeutique euh, aux recherches du docteur Folling. Et effectivement, il va montrer qu'un régime pauvre en phénylalanine va améliorer la clinique euh, des patients de façon modérée et que ce régime il serait d'autant plus efficace s'il était mis de façon précoce. Alors, en 1953, ils sont devant le cas d'une arriération mentale qu'on peut éviter par un régime. Et donc là, ça ouvre euh, la voie vers la médecine préventive. Alors, euh, en 1962, euh, Robert Guthrie euh, va mettre, euh, par une astuce technique, certes qui est très très simple, mais qui a, qui a permis de sauver des milliers d'enfants de, de, du retard mental. Alors, il va mettre au point une méthode simple de dosage de la phénylananine sanguine. Vous voyez ici euh, le, le prélèvement qui est fait euh, au talon. Euh, donc, ici, vous voyez ici le prélèvement qui est fait au talent à l'aide d'un vaccin hostile. Et donc, il va prélever les yeux, le, le sang qui sera déposé donc sur un papier buvard, un papier chromatographique. Et ensuite, il, il fait un test d'inhibition de croissance bactérienne. Alors. Euh, au-delà de ce test d'inhibition de croissance bactérienne, ce qui, ce qui était innovant à l'époque, c'est le mode de prélèvement. C'est-à-dire qu'on peut faire des examens biologiques sur une tache de sang déposée sur un papier buvard. Voici euh, les, les buvards qui sont utilisés actuellement, le recto-verso des buvards qui sont utilisés actuellement dans le dépistage néonatal français. Alors, 68 est une année importante. Wilson et Junger vont publier les principes et pratiques de dépistage des maladies sous l'égide de l'OMS et ils vont... Euh, euh euh, émettre des, des recommandations, donc pour qu'une maladie puisse être candidate à un dépistage, il faut qu'elle corresponde à un problème de santé publique, il faut qu'elle soit relativement fréquente, on doit la dépister à un stade pré-symptomatique par un test euh, qui est simple, qui est efficace, c'est-à-dire sensible, spécifique et surtout, il ne doit pas coûter très cher. Et bien entendu, euh, l'important c'est de pouvoir la traiter. Alors, revenons en France, il y a une cinquantaine d'années, euh, un groupe multidisciplinaire de, de pédiatres, de biochimistes, d'obstétriciens de, 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 avait relevé le défi national pour le dépistage, et ce défi était d'autant plus audacieux qu'il fallait vaincre les réticences et euh, mettre en place des actions nouvelles. Alors il fallait faire un prélèvement euh, à trois jours de vie dans, chez, dans toutes les maternités de France, de, chez tous les nouveau-nés, faire le test d'inhibition euh, de croissance bactérienne, ensuite les, les, les nouveau-nés repérer par le, le, le dispositif de, de dépistage et euh, sans confirmer par des examens biochimiques classiques. Et ensuite, on met en place un régime pauvre en phénylananine qui est assuré par les parents et qui, qui est contrôlé, bien sûr, par les pédiatres à, à l'époque. Le, le métier de diététicien n'était pas encore développé. Alors, si je reprends, euh, l'histoire et l'organisation du programme français avec euh, des dates qui jalonnent euh, l'histoire. Alors, en 1966, il y a eu les premières études de faisabilité, ce qu'on appelle les, les études pilotes actuellement. Alors, donc, euh, dans trois villes, Lille, Lyon et Paris. Ensuite, euh, il y a eu euh, l'action décisive de Mécénat de la Société des eaux d'Évion, qui va créer un laboratoire dédié au dépistage en 1967. Et ensuite, entre 72 et 74, il y a eu des dates très importantes. On crée l'Association française pour le dépistage et la prévention de l'handicap de l'enfant. Vous voyez le logo qui est là. Euh, cette association est une association loi 1901 et qui, qui est située à Paris, rue Cauchy, et qui coordonne euh, les, les différentes, euh, dans les différentes régions administratives, elle coordonne le dépistage. Et ensuite, il y a eu la, la, la signature d'une convention qui est bipartite entre la CNAM, qui est le financeur, la FDPHE et les associations régionales de dépistage natal. Alors, en 1975, euh, le dépistage de la phénylcétonurie est quasiment exhaustif. On dépiste une quarantaine de patients, donc ils sont, sont mis sous un régime pauvre en fényne dès la naissance. Et donc, bien sûr, c'est une réussite totale. Et cette réussite, bien sûr, a ouvert la voie vers d'autres pathologies. Effectivement, on rajoute des maladies hormonologiques comme l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales. On rajoute des, euh, la drépanocytose, qui est une pathologie donc, de l'hémoglobine. Et enfin, en 2002, on s'arrête et on rajoute la mucoviscidose. Alors, euh, en 2000, entre 2008 et 2010, finalement, le dépistage non-natal en France est officialisé. Il, il entre dans le code de la santé publique. Et... En 2018, c'est la réorganisation, c'était l'année du changement. Vous voyez ici euh, l'arrêté qui est relatif à l'organisation du programme national. Et euh, ce, cette réorganisation, finalement, elle a été un peu accélérée, hasard du calendrier, par la réforme territoriale, effectivement en France. On est passé de 22 à 13 régions et donc finalement, on allait quand même réorganiser et réduire le, 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 nombre, le, le nombre de laboratoires et de centres de dépistage. Si je reprends ma frise historique et nous sommes donc en 2018, le ministère de la Santé donc a, a déchargé les structures originelles qui avaient insuffler ce, ce dépistage de natal euh, La CNAM, la FDPHE et les associations régionales, elle les a déchargées de responsabilités, qui, par ailleurs, fonctionnaient très, très bien. Il y avait un maillage territorial extraordinaire. Vous voyez ici le logo de l'Association française, euh, qui est remplacé par le nouveau logo que vous voyez ici, c'est celui donc, euh, du CNCDN, donc du Centre National de Coordination du de Dépistage Natal, qui est situé à, à Tours. Ensuite, on, on a créé les structures au niveau des différentes régions qui, qui qui sont donc le, le CRDN pour Centre Régional de Dépistage Natal et sous la responsabilité des agences régionales de santé. Et finalement, l'axe 2 du, du, du plan maladie rare de 2018-2022 devait faire évoluer le dépistage. On était en retard par rapport aux autres pays européens. On était à 5 maladies. D'autres pays, ils étaient déjà à, à plus de 20 pathologies. Et donc, il fallait répondre à la recommandation de 2011 de la, de la Haute Autorité de Santé qui recommandait de rajouter cette sixième maladie qui est euh, une anomalie de la bêta-oxydation des acides gras, c'est-à-dire un problème d'assimilation des acides gras conduisant à, à, à une carence énergétique, à une mort subite, à des hypothèses glycémique grave, etc. Et c'est, donc on est en maintenant, 1er décembre 2020, la réorganisation de 2018 et surtout le banc technologique que nous avons fait euh, au niveau des laboratoires par l'introduction de la spectrométrie de masse tandem a permis de rajouter cette sixième pathologie 18 ans après la mucoviscidose. Merci de m'avoir écouté.
2: Merci. Donc, <coughs> bonjour à tous. Euh, je vous propose de poursuivre euh, en vous présentant en quelques chiffres le bilan euh, de ces 50 ans de dépistage néonatal euh, en commençant par vous expliquer où est-ce qu'est réalisé ce dépistage. Euh, donc, vous l'avez compris, il existe en France euh, 17 centres euh, régionaux de dépistage néonatal, CRDN, euh, ainsi que 5 euh, antennes, et qui sont localisés au niveau des, des CHU, donc répartis sur l'ensemble du territoire euh, en métropole et euh, sur les territoires d'Outre-mer. Euh, ils sont donc euh, ces centres euh, chargés de la réalisation et de la gestion de ce dépistage néonatal et ils sont pour cela en lien avec les agences régionales de santé, les ARS, et avec euh, le Centre national de coordination du dépistage néonatal, le CNCDN, qui est notre principal interlocuteur avec les instances gouvernementales. Alors, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, notre CRDN est en relation avec 44 maternités, 22 services de pédiatrie, 5 services de réanimation pédiatrique et plusieurs sages-femmes libérales pour garantir, pour assurer que ce dépistage puisse être proposé à tous les enfants qui naissent tous les jours et éventuellement, si c'est nécessaire, après à une prise en charge avec un médecin référent. Euh, Ensuite, quand et comment est réalisé ce dépistage euh, Alors, il peut être fait à partir de 48 heures de vie euh, du bébé, mais euh, idéalement, il sera euh, proposé à trois jours après la naissance, donc aux, aux parents, euh, et donc il sera proposé que soit fait un prélèvement, euh, comme vous l'a dit euh, le docteur Samir Mesli, de quelques gouttes de sang euh, qui sont déposées sur un carton buvard, et donc historiquement, ce prélèvement a été fait euh, au talon du bébé, et et euh, sera proposé aussi de faire un test auditif. Et là, on a quatre étapes, euh, surtout pour ce qui concerne euh, ce prélèvement euh, de gouttes de sang sur le, sur le carton buvard, puisque ce, ce buvard va être envoyé par la poste euh, au CHU le plus proche. Euh, ensuite, il sera réceptionné et l'identité du bébé sera enregistrée par le secrétariat euh, de chaque CRDN. Et puis une partie du buvard, là où il y a les tâches, va être transmise au laboratoire du CRDN où on va réaliser une perforation de ces tâches de sang. Vous voyez ces petites pastilles de sang qui sont finalement déposées là dans des puits sur cette plaque translucide que vous voyez. Et ça va permettre de réaliser un certain nombre de dosages d'analyses par des appareils d'analyse biologiques. Les résultats en principe sont disponibles en quatre jours en moyenne. Et enfin on arrive à une dernière étape qui est, euh, qui est en fait euh, si jamais euh, les résultats euh, des tâches de sang, les résultats biologiques ou le test auditif fait suspecter une maladie, eh l'enfant euh, est susceptible de, de, de pouvoir être reçu en consultation par le pédiatre référent du CRDN. Et là, il va choisir de faire un certain nombre d'analyses complémentaires pour confirmer ou non s'il y a effectivement une maladie chez cet enfant. Alors, quelle pathologie justement, on va rechercher, on va dépister Aujourd'hui, on recherche six maladies sur les prélèvements de sang, sur les tâches de sang, et une autre pathologie grâce aux tests auditif. Alors, j'ai choisi euh, de vous les expliquer rapidement euh, en me focalisant sur les conséquences euh, vraiment pour l'enfant de ces euh, pathologies. Euh, vous en connaissez peut-être déjà certaines d'entre elles, hein, comme la mucoviscidose, par exemple, peut-être aussi la drépanocytose, euh, mais euh, on va commencer... Euh, enfin, J'ai choisi de vous les présenter en fait par euh, ordre de niveau d'urgence de prise en charge du bébé. Donc on va commencer par l'hyperplasie congénitale des surrénales et le déficit en MCAD parce que ce sont deux pathologies qui peuvent entraîner le décès du bébé. Euh, la première par déshydratation euh, et ce en quelques jours euh, après la naissance de l'enfant, c'est très rapide. La seconde, si jamais survient une hypoglycémie euh, sévère qui euh, qui va entraîner la mort subite du nourrisson. Euh, L'hyperplasie congénitale des surrénales peut également, dans certains cas, entraîner une indétermination de sexe à la naissance. Et pour le déficit en MCAD, on a bien souvent des troubles cardiaques, des troubles neurologiques qui sont associés. Vous voyez que ce sont des pathologies qu'on va retrouver pour un bébé sur environ 15 000 à 20 000 naissances. Et puis enfin, la première, l'hyperplasie congénitale des surrénales, est en lien avec un désordre de sécrétion hormonale. La seconde est en lien avec un défaut d'utilisation, de métabolisation des acides gras dans l'organisme. Ensuite, on a l'hypothyroïdie congénitale et euh, la phénylcétonurie euh, qu'on vient d'aborder juste avant déjà. Euh, ce sont deux pathologies qui vont donner des troubles neurologiques graves avec un retard mental qui va s'installer très rapidement si on ne traite pas l'enfant dans euh, les quelques jours qui suivent sa naissance. Euh, L'hypothyroïdie congénitale est également associée à des troubles de la croissance, hein, avec des enfants qui vont rester de petite taille. Euh, et puis, pour la phénylcétonurie euh, on décrit bien souvent euh, des troubles du comportement également. Euh, L'hypothyroïdie congénitale est assez fréquente, euh, avec un bébé sur 3000 naissances qui peut être atteint. Euh, la phénylcétonurie, elle est un peu moins, on est autour d'un bébé sur 15 000 naissances euh, qui sera atteint. Euh, et comme tout à l'heure, la première est en lien avec un désordre hormonal, la deuxième est en lien avec un problème de métabolisation bah, d'un acide aminé particulier, la phénylalanine. Et puis enfin, deux euh, dernières pathologies qui sont recherchées sur ces tâches de sang, euh, c'est euh, la et la mucoviscidose. La première donne des crises douloureuses, graves, avec une atteinte du foie, de la rate, voire d'autres organes, une anémie, euh, et ce à cause d'une hémoglobine, donc cette euh, protéine qui sert, qui sert à transporter l'oxygène, euh, qui est anormale, euh, qui va causer euh, la déformation des globules rouges et donc l'obstruction des vaisseaux sanguins. C'est une pathologie qui est très fréquente. Vous hein, voyez, un enfant sur 1500 naissances, voire, lorsqu'on est dans certaines populations, notamment antillaises, on peut aller jusqu'à un enfant sur 500 qui est atteint de drépanocytose. Euh, ensuite, la mucoviscidose, Alors, ma collègue va vous la dé décrire euh, un petit peu plus en détail juste après, mais euh, elle se caractérise par des atteintes pulmonaires avec des surinfections bactériennes, des atteintes pancréatiques euh, qui euh, vont euh, euh, se traduire par une malabsorption euh, des nutriments et donc euh, un défaut de développement normal de l'enfant. Euh, sa fréquence est assez variable d'une région à une autre en France, mais on est autour d'un enfant sur euh, 4500 naissances. Et puis, sur le test auditif, eh bien, on va rechercher la surdité bilatérale. Cette surdité, lorsqu'elle est permanente et profonde, elle va être associée à des troubles du langage, des troubles de la communication, des difficultés d'apprentissage. Et elle est décrite pour un bébé environ sur 1000 naissances. Voilà, dernière question à voir avec vous et donc dernier chiffre à vous présenter, c'est combien d'enfants sont dépistés euh, Alors, puisque c'est un dépistage qui est proposé à tous les parents gratuitement hein, pour leurs enfants, euh, on est autour de 750 000-800 000 naissances par an en France et euh, on fête le 50e anniversaire de ce dépistage. Vous faites le calcul, on est à plus de... 37 millions d'enfants euh, qui euh, peuvent en bénéficier euh, de ce dépistage depuis que le programme a été mis en place. Euh, C'est-à-dire en fait qu'on a plus de 29 000 enfants euh, qui sont atteints de ces pathologies et qui sont pris en charge et traités. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il hein, euh, faut vous imaginer que c'est un enfant tous les 40 secondes qui peut bénéficier de ce dépistage néonatal et si on fait un focus sur notre région. Euh, alors, il faut savoir que l'Aquitaine a été une des premières régions à mettre en place ce dépistage, euh, même avant que ça soit généralisé sur le reste de la France. Euh, C'était une, une région pilote et quand on a préparé ce diaporama avec deux sages-femmes du CRDN, euh, Catherine et Christy, euh, on a retrouvé des dossiers qui dataient un petit peu avant de 1972. Hein. Euh, donc, en fait, euh, on est à plus de 2 millions d'enfants qui sont dépistés au jour d'aujourd'hui sur notre territoire, donc Aquitaine et après Nouvelle-Aquitaine. Ça représente euh, à peu près 1100 enfants euh, qui euh, bah, présentent l'une des pathologies que je viens de vous présenter et qui euh, sont traités euh, donc, euh, voilà, pour qui on a pu empêcher le décès, euh, l'installation d'un retard mental, pour qui on a pro pu proposer une, une thérapeutique adaptée pour améliorer leur qualité de vie. <coughs> » Et voilà, en conclusion, je voulais insister sur le fait que le dépistage néonatal, c'est vraiment un enjeu de santé publique, à la fois à l'échelle individuelle, hein, bien sûr, pour ses enfants, pour ses familles, mais également à l'échelle collective collective. Euh puisque euh, ce, ce, ce dépistage permet de prendre en charge euh, bah, de manière plus facile, plus efficace, et donc à moindre coût, hein, ces enfants, avant que la pathologie, que la maladie soit installée. Euh, voilà, le dépistage va continuer à évoluer. Euh, il va y avoir des nouvelles pathologies qui vont être recherchées, euh, dès 2023 pour certaines, on va vous le présenter, puis d'autres un petit peu plus tard, mais de nouveau, bah, la Nouvelle-Aquitaine sera euh, une région pilote euh, qui va donc euh, être euh, voilà, bien au fait euh, de ces évolutions. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole au docteur Reboul.
3: Bonjour. Euh, donc, nous allons poursuivre avec le, donc, le dépistage de la mycoviscidose. Alors, pourquoi faire un focus sur cette maladie ce soir Parce que euh, en cette fin d'année 2022, nous fêtons les 20 ans du dépistage néonatal de la mycoviscidose. Alors, la mycoviscidose c'est la plus fréquente des maladies génétiques potentiellement graves dès l'enfance dans les populations d'origine caucasienne et les populations européennes. Actuellement, il y a 7600 personnes qui sont traitées pour la mycoviscidose en France et ça concerne une naissance sur 4600. C'est une maladie qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif, dans la majorité des cas, c'est l'atteinte respiratoire, la sévérité de l'atteinte respiratoire qui va conditionner le pronostic vital du patient. Et on sait qu'une prise en charge précoce permet d'améliorer la qualité de vie des enfants malades et de prolonger l'espérance de vie dans de meilleures conditions. Le dépistage néonatal permettra cette prise en charge précoce. Alors la mycoviscidose, elle est causée par l'absence ou le dysfonctionnement d'une protéine qui est appelée la protéine CFTR pour cystique, fibrosistance, membrane, réceptor. En fait, cette protéine, c'est un canal transporteur des ions chlorure. Si ce canal ne fonctionne pas bien, et en fait, au niveau bronchique, par exemple, on aura un mucus épais, anormalement visqueux, qui va s'accumuler et qui va entraîner une infection chronique des poumons et la cause de leur dégradation progressive. Le gène impliqué dans l'anomalie de la protéine CFTR, c'est le gène CFTR qui est situé sur le chromosome 7. C'est une anomalie de ce gène qui va être à l'origine du dysfonctionnement de la protéine CFTR. Euh, on décrit plus de 2000 anomalies, 2000 mutations de ce gène CFTR et la mutation la plus largement fréquente en France est la mutation F508-DEL. C'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Cela veut dire que pour qu'un enfant soit malade, il faut que le père et la mère aient conjointement transmis une anomalie, une mutation. Alors Le dépistage de la mucoviscidose en France date donc de 2002. Après des, études, des résultats d'études menées à l'échelle régionale, 40 ans auparavant, dès les années 80, en fait, à Caen en particulier, il y avait une étude régionale qui avait été menée. Parallèlement à, donc, à la systématisation de ce dépistage néonatal en 2002, ah oui, puis je voulais vous dire aussi que la France était le premier pays euh, à avoir euh, donc, euh, généralisé le dépistage néonatal de la mycoviscidose avec un protocole commun pour tout le pays. Donc, parallèlement à ce dépistage, il y a eu création de centres cliniques spécialisés qui s'appellent les CRCM, c'est des centres de ressources et de compétences de la mycoviscidose. C'est à l'intérieur de ces centres cliniques que les enfants dépistés pour la mycoviscidose pourront être pris en charge. Et ça sera, cette prise en charge sera rapide et standardisée. Alors, le dépistage, il se fait à partir d'une goutte de sang et il comprend deux étapes. Alors, la goutte de sang, elle est utilisée, c'est celle qui sera déposée sur le même buvard que pour les autres dépistages et le dépistage se fait en donc deux étapes, un test biologique et un test génétique. C'est le premier dépistage néonatal où on a d'ailleurs un test génétique. Alors le test biologique, si on reprend l'organisation, l'algorithme, la première étape c'est le dosage de la tire, la tire étant la tripsine immunoréactive. C'est une enzyme pancréatique. Alors deux possibilités, soit cette tire est basse auquel cas le dépistage s'arrête. Soit la tire est élevée et sera à ce moment-là confirmée par un deuxième dosage. Si après ce deuxième dosage, elle est toujours élevée, alors il y aura un test génétique qui sera fait avec une recherche de 29 mutations fréquentes. C'est même les 29 mutations les plus fréquentes en France. Et là, quatre possibilités. Alors, s'il n'y a aucune des 29 mutations qui est retrouvée, à ce moment-là, il y aura un nouveau dosage de TIR à J21, à 21 jours de vie. Euh, là aussi, deux possibilités. Soit la TIR est toujours élevée, soit la TIR est basse. Si la TIR est basse, le dépistage s'arrêtera là. Si la TIR est élevée, alors, comme pour euh, la possibilité où on trouve une mutation ou deux mutations, à ce moment-là, les parents vont être convoqués au CRCM le plus proche de leur domicile avec leur nouveau-né, où il y aura un test de la sueur qui sera fait et des analyses génétiques complémentaires. S'il y a un diagnostic de la mucoviscidose qui est fait, après donc, alors il peut y avoir un diagnostic s'il y a deux mutations où une seule mutation, mais la, la, le père et la mère ont transmis la même mutation. On dit que c'est une mutation à l'état homozygote. À ce moment-là, donc l'enfant, le nouveau-né, sera pris en charge par le CRCM. Euh, D'une manière générale, vous voyez, le, la visite initiale est, est très tôt. Elle est à moins de 35 jours pour 53 des, nou des nourrissons malades. Il y aura une annonce qui sera défi évidemment délicate aux parents, euh, cette annonce est d'autant plus délicate que le nouveau-né, euh, au moment où on, on, on le dépiste muco, euh, il ne présente pas de signe de maladie. Et donc, ce nouveau-né, atteint de mucoviscidose, sera pris en charge au CRCM avec des consultations régulières tous les deux à trois mois. Alors, l'analyse génétique, elle ne s'intéresse qu'au gène CFTR. Aucune autre analyse génétique ne sera réalisée et les données seront confidentielles. Le consentement Obligatoire en accord avec la législation française, c'est-à-dire qu'en amont, chez tous les parents, on demandera dès le recueil du sang sur Buvard un consentement pour faire une, cette analyse génétique. La performance de ce dépistage, alors le seul chiffre à retenir, c'est la sensibilité à 95%. Ça veut dire qu'en France, la quasi-totalité des enfants atteints de mucoviscidose seront dépistés à la naissance. Le conseil génétique, c'est euh, un, une partie intégrante de la prise en charge des familles. Euh, alors, lors d'une consultation de conseil, donc on demandera aux parents euh, d'assister à, à une consultation de conseil génétique. Lors de cette consultation, il sera expliqué aux parents qu'il y a un risque de récurrence. Ils ont un risque de 1 sur 4 pour avoir lors d'une prochaine grossesse un enfant atteint de nouveau de mucoïsidose. Et donc, à ce moment-là, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Celle de faire un diagnostic prénatal permettant de dire si le foetus est atteint et dans ce cas, ils pourront, pourront demander une interruption médicale de grossesse. Ils peuvent aussi demander un diagnostic prénatal non invasif, le DPNI. C'est un test qui se fait sur une prise de sang maternelle qui permet de rechercher la mutation paternelle. C'est un test qui est fait en routine en France. Ou alors, ils ont le choix d'un diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire avec une sélection des embryons non atteints. Enfin, la conseillère en génétique leur dira qu'il est important que les parents informent leurs familles respectives qui sont porteurs d'une mutation de la mycoviscidose. Alors évidemment, je ne pouvais pas finir ce, cette présentation sans vous dire que la mycoviscidose a changé de visage ces 20 dernières années. Autrefois, c'était une maladie incurable et mortelle dès l'enfance. Maintenant, nous avons plus de patients adultes que de patients enfants en Europe. L'incidence est en diminution et l'âge médian de survie est de 50 ans dans les pays à revenus élevés. Alors, cette évolution est la conséquence de plusieurs facteurs. Elle le, le dépistage, la prise en charge dans les CRCM et l'accès à des traitements innovants. Alors, je ne vous en parlais que d'un, le dernier, qui est commercialisé depuis juillet 2021, le CAF Trio, qui est une trithérapie qui est une, une, un traitement révolutionnaire qui est euh, approuvé pour les patients porteurs de la mutation F500-Videl, qui est la mutation largement la plus fréquente en France. Et on observe chez ces patients prenant du CAF-TRIO une amélioration impressionnante de la qualité de vie de, de ces patients. Ce traitement est efficace très rapidement et il semble bien toléré. Donc Depuis 2002, en conclusion, près de 15 millions d'enfants ont été dépistés et près de 3000, c'est plutôt 2483 enfants qui ont été pris en charge pour la mycoviscidose. C'est 130 enfants qui sont dépistés par an. Donc, la plupart, en, donc ce, ce dépistage est très sensible. La plupart des cas de mycoviscidose sont détectés par le diagnostic néonatal et donc permet une meilleure qualité de vie et une espérance de vie plus importante des patients. Mais le dépistage de la mycoviscidose soulève des débats éthiques. Notamment concernant l'identification d'une partie d'hétérozygotes simple simples et de nouveau-nés dont le diagnostic n'est pas concluant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints d'une mucoïcidose typique, mais de pathologies frontières. Alors, une dernière diapositive pour vous montrer en Europe qu'est-ce qui se passe. Alors, quand on se concentre juste sur la couleur vert foncé, vous voyez qu'en 2006, en fait, il n'y a que deux pays avec un, un dépistage au niveau national, c'est la France et l'Autriche. En 2016, il y en avait 17. Et il y en a depuis, euh, certains qui se sont rajoutés, dans nos proches voisins, la Belgique a démarré, l'Espagne a un, un programme national, mais avec un algorithme, un protocole différent selon les régions, et l'Italie, par contre, n'a toujours qu'un programme régional. Voilà, je vous remercie. Et je laisse la place au docteur Isabelle Vernier.
4: Pour ma part, je vais vous parler de l'extension du dépistage néonatal à sept nouvelles maladies héréditaires du métabolisme. C'est en janvier 2020 que la Haute Autorité de Santé a émis ses recommandations pour l'extension du dépistage à ces sept nouvelles maladies, que l'on peut répartir en deux grands groupes. Euh, les maladies touchant euh, l'assimilation des acides aminés, les aminoacidopathies, c'est dans ce groupe-là qu'on qu peut mettre euh, la phinicétonurie dont on vous a parlé. Le deuxième groupe, c'est les déficits de la bêta-oxydation des acides gras qui sont en fait des défauts d'assimilation des acides gras et on vous a déjà également présenté le déficit en MCAD. Dans ces recommandations de l'HAS, euh, la notion également de faire ce dépistage par une technique particulière qui est la technique de spectrométrie de masse en tandem, euh, qui est une euh, technique euh, très efficiente. Euh, en effet, par cette technique-là, on peut, euh, en un seul passage sur l'appareil, euh, faire finalement le diagnostic de l'ensemble de ces sept nouvelles maladies en travaillant sur la tâche de sang préexistante prélevée chez le nouveau-né pour la phénicytonurie et le déficit en MCAD. Par ailleurs, c'est une technique très sensible qui permet de faire le dosage de marqueurs très spécifiques pour chacune de ces maladies. Et donc c'est sous l'égide de G2M, qui est la filière maladies rares, des maladies héritaires du métabolisme, que en fait, les groupes d'experts métaboliciens, à la fois des biologistes et les pédiatres, se sont réunis par visioconférence en 2021 et 2022 pour, à l'appui de publications scientifiques internationales établir pour chacune de ces maladies le biomarqueur utilisé pour le dépistage et pour chacun de ces biomarqueurs les seuils d'action qui sont faits, les seuils au-delà duquel le pédiatre sera alerté par le laboratoire pour ensuite convoquer les parents. Et par ailleurs, donc l'établissement d'algorithmes qui sont un petit peu finalement toujours faits sur le même le même principe des algorithmes décisionnels du dépistage. Si on prend ici l'exemple du déficit en MCAD, hein, donc qui touche MCAD les chaînes moyennes avec donc une accumulation d'acides gras toxiques. Le biomarqueur c'est C8, donc acide gras à 8 atomes de carbone. Il y a toujours ce principe de deux seuils avec le seuil 2 qui est le fameux seuil décisionnel où le laboratoire alerte le pédiatre, mais en amont de ce seuil 2, il y a en fait un seuil 1 qui est un seuil en fait intra-laboratoire où on s'assure du dosage en refaisant, en redosant en double le, le, le dosage. Donc que sont finalement ces maladies héréditaires du métabolisme Il y en a sept. Eh bien, ce sont donc des maladies héréditaires, c'est-à-dire des maladies génétiques. et Ce sont des maladies génétiques à transmission dite récessive, c'est-à-dire que l'enfant, pour être atteint, doit recevoir en double dose, à la fois de la part du père qui est porteur sain et de la mère qui est porteuse saine, le gène atteint, qui est ici mentionné en, en, en rouge. Et donc, Finalement, quand on regarde les combinaisons, ça fait un risque de 1 sur 4, D'avoir un enfant euh, atteint euh, pour ces pathologies là, puisque finalement on les on, on en fait le dosage de façon groupée, il est intéressant de parler de la notion de fréquence cumulée de ces, de ces maladies là. Et vous voyez que finalement, cette fréquence cumulée fait que ces maladies orphelines, maladies rares, ne sont finalement de façon cumulée pas si rares. Alors, ces maladies sont des voies métaboliques. Des, donc, des maladies où, en fait, on a un composé A qui, normalement, normalement grâce à l'action d'une enzyme qui fonctionne, donne un composé B. Ce sont des maladies qui sont liées aux apports alimentaires. Le composé A, il est apporté par l'alimentation. Dans nos maladies, que se passe-t-il Eh bien, l'enzyme n'est pas fonctionnelle. Donc, il y a réellement un barrage, et comme dans tout barrage... En amont, ça va s'accumuler, A va s'accumuler, et ce A, ce composé A, il est en fait toxique, euh, donc une intoxication endogène qui va progressivement s'installer chez l'enfant avec la notion d'intervalle libre avant l'apparition des signes cliniques. Et en aval, un déficit, une carence de ce composé B, qui peut également se traduire par un déficit énergétique. Prenons le premier groupe de ces maladies, donc les anomalies d'assimilation des acides aminés. Alors, Je me suis permis de vous mettre la petite structure chimique de l'acide aminé, avec les atomes de carbone en gris, d'oxygène en rouge et euh, d'azote en N, pour vous dire qu'on a bien des acides aminés. Acide, la fonction COH, aminé, la fonction NH2. Donc, Que sont ces acides aminés Ce sont en fait euh, l'unité de base qui constitue les protéines. Ces protéines qui sont apportées l'alimentation. Et donc de fait, les protéines alimentaires deviennent toxiques puisque dans ces anomalies d'assimilation des acides aminés, à un moment donné, l'acide aminé, alors ça dépend bien sûr, chaque acide aminé est toxique en fonction des, des pathologies considérées, l'acide aminé donc, va s'accumuler en amont et il est toxique. Alors soit l'acide aminé, soit un dérivé d'acide aminé que l'on appelle un acide organique. Alors on va rentrer dans, dans, dans l'intimité de, de ces différentes maladies. Tout d'abord l'homocystinurie congénitale où La méthionine, qui est donc apportée par les protéines alimentaires, va se trouver donc bloquée dans son métabolisme. Mais c'est l'homocystine qui, est en amont, en aval, pardon, de la méthionine va, va, va avoir cette toxicité et une toxicité qui sera vasculaire à la fois sur le versant veineux et sur le versant artériel. Et c'est la méthionine qui sera le biomarqueur au niveau du dépistage. Deuxième maladie, la leucinose. Ici, il va y avoir une accumulation de trois acides aminés qui sont diramifiés, ramifiés, comme on peut le voir sur, sur la structure, et qui vont finalement euh, être les biomarqueurs de cette, de cette maladie. Mais c'est la leucine qui sera essentiellement toxique sur le système nerveux central, avec en particulier euh, la possibilité d'avoir des comas gravissimes euh, avec des taux de leucine très importants. La tyrosinémie de type 1, on se trouve là sur la voie du métabolisme d'acide aminés qui est la térosine, et c'est son métabolite, la succinylacétone, qui sera toxique pour le foie, qui euh, pourra être détruit, avec même des risques de, de cancérisation dès l'âge de 2 ans, une toxicité également rénale. Et ce sera cette succinylacétone qui sera le biomarqueur euh, pour le dépistage. L'acidémie glutarique de type 1, cette fois-ci, on est sur le métabolisme de deux acides aminés que sont la lysine et la tryptophane, avec des dérivés de ces acides aminés qui seront également toxiques pour le système nerveux central, le cerveau et des possibilités, des risques de, de handicap graves pour ces enfants. Le biomarqueur sera la, un des dérivés de ces acides aminés, la glutaryl carnitine. L'acidémie isovalérique, et on retrouve là la euh, leucine hein, dans cette voie métabolique. Avec des dérivés de cet acide aminé euh, qui seront toxiques, là encore, pour le cerveau. Et ces dérivés de cet acide aminé avec euh, comme biomarqueur l'isovaléricarnitine. carnitine. Deuxième grand groupe euh, de, dans ces nouvelles maladies, ce sont les anomalies d'assimilation des acides gras. Alors, les acides gras, euh, ce sont des molécules avec une longue chaîne d'atomes de carbone que l'on retrouve dans les triglycérides. Un triglycéride, finalement, c'est l'union de trois chaînes d'acides gras. Et dans ces pathologies-là, le bloc enzymatique va faire qu'en amont vont s'accumuler les acides gras, qui vont être potentiellement toxiques, non assimilés. Et en aval, on va se retrouver avec ce petit B, qui va finalement correspondre à un déficit énergétique, puisqu'en fait, les lipides, le gras, ça va fournir de l'énergie à, euh, à la cellule. Alors, on va rentrer maintenant dans l'intimité de la cellule pour faire, j'espère, simple, j'espère ne pas vous perdre. Pour faire de l'énergie, l'acide gras doit rentrer dans la cellule. Et pour ce, il a besoin d'un transporteur, il ne peut pas rentrer tout seul dans la cellule. Ce transporteur, c'est la carnitine. Ensuite, une fois dans la cellule, pour faire de l'énergie, il va falloir qu'il soit dégradé, qu'il soit découpé par des ciseaux enzymatiques qui vont, de manière séquentielle, raccourcir cet acide gras. Et ce sont ces raccourcissements qui vont en fait produire, euh, produire de l'énergie. Donc d'emblée, cet acide gras, il rentre sous forme de chaîne longue et il va d'emblée être euh, métabolisé par cette fameuse enzyme, la LCHAD, LC pour chaîne longue. Et d'ailleurs, on retrouve ici, euh, vous le voyez, pour les chaînes quand elles deviendront moyennes, hein, quand elles seront raccourcies, le M4. Donc, que se passe-t-il dans nos deux euh, maladies euh, d'assimilation anormale des acides gras Tout d'abord, le déficit primaire en carnitine. Il n'y a pas de transporteur, il n'y a pas de carnitine. L'acide gras ne peut pas entrer dans la cellule et donc il n'y a pas euh, d'énergie produite. Le biomarqueur euh, utilisé dans le dépistage sera la carnitine. Deuxième déficit, euh, le déficit en cette enzyme L-chat qui va s'attaquer aux chaînes longues. Alors à ce moment-là, l'acide gras peut, peut tout à fait rentrer dans la cible, mais il ne peut pas être dégradé. Le blocage est, est tout de suite au niveau des chaînes longues. Et donc le biomarqueur utilisé sera euh, ces acides gras à chaîne longue. Quels sont les organes qui vont souffrir de ces euh, déficits euh, euh, d'assimilation des acides gras Eh bien ce sont en priorité euh, en fait, les organes qui sont énergiedépendants, énergivores, dont les muscles. Que ce soit les muscles de l'appareil locomoteur ou les muscles très particuliers, le muscle très particulier constitue la pompe, la pompe cardiaque, le cœur. Et par ailleurs, ces acides gras auront une toxicité au niveau du foie. Enfin, vous dire que ces sept nouvelles maladies sont des maladies traitables. L'exemple du régime diététique pour les aminoacidopathies, avec des régimes pauvres en protéines naturelles, et pour les acides, les acides gras, il faudra amener de l'énergie en amenant de la carnitine, en particulier, bien sûr, pour les déficits primaires en carnitine, et également en amenant des triglycérides à chaîne moyenne donc, par l'alimentation, et ça en particulier pour les déficits en L-Chad. Donc, quand on regarde les critères de Wilson et de Junger pour ces, cette pathologie-là, euh, la fréquence euh, qui est donc euh, relativement importante finalement euh, de manière cumulée, l'évolution qui est grave, euh, le dépistage qui est possible, un test qui est efficient euh, par euh, la spectrométrie de masse en tandem, les traitements qui existent et donc ces critères sont bien remplis pour ces nouvelles maladies héritères du métabolisme. Et enfin, je finirai ma présentation en vous présentant euh, équipe, euh, les équipes du CRDN, dont centre régional de dépistage euh, donc de Nouvelle-Aquitaine, qui euh, vont euh, prendre en charge ce dépistage, et les pédiatres des centres de compétences maladies rares. Et je veux ici nommer les docteurs l'Amiro, la Roche, le Guyader et Roche, euh, qui vont donc euh, avec nous travailler pour cette extension du dépistage néonatal à sept pathologies. Ce dépistage débutera le 1er janvier 2023. Je laisse maintenant la parole au professeur Didier Lacombe.
0: Bien, merci beaucoup Isabelle, c'est le dernier topo. Euh, vous avez vu, la France a été pionnière dans le dépistage naval dès 1972, et particulièrement la région aquitaine. Et puis ensuite, on a un peu laissé faire les choses, puisqu'aujourd'hui, en 2022, je crois qu'on est, le, en, en termes de nombre, le 23e pays en Europe a, en, en termes de nombre de, dé, de maladies dédépistées. Donc, on est un peu à la traîne. Donc, heureusement, ce plan euh, national maladies rares euh, va nous permettre d'implémenter cette nouvelle maladie début 2023. Je crois qu'on va passer à la 14e place. Donc vous voyez, c'est mieux, mais on n'est pas encore les premiers, les premiers de la classe. Et puis, aujourd'hui, la technologie génétique et génomique nous permet de réfléchir à des nouvelles techniques pour dépister à la naissance des maladies graves chez les bébés qui pourraient bénéficier d'un traitement. Et Je vous parlais d'un projet pilote qu'on porte maintenant sous l'égide de la FM Téléthon, dont vous connaissez au moins l'émission de télé, et qui est l'association de patients pour les maladies neuromusculaires depuis euh, presque trois ans et qui devrait se mettre en place en décembre 2022 ou janvier 2023. Donc C'est un projet comporte au niveau de deux régions, la région, la région Grand-Est avec le CHU de Strasbourg et puis la région Nouvelle-Aquitaine avec euh, le CHU de Bordeaux, sans oublier euh, nos collègues des deux ARS qui nous soutiennent fortement, la RS Grand-Est et l'ARS euh, Nouvelle-Aquitaine. Alors, il s'agit de dépisser cette fois-ci une maladie un peu différente, qui est une maladie euh, génétique euh, neuromusculaire du, du motoneurone. C'est-à-dire ce sont des bébés qui, finalement, vont perdre assez rapidement ces neurones, ces nerfs qui nous permettent de bouger, de s'alimenter, de respirer et qui progressivement et assez rapidement, malheureusement, vont décéder sans pouvoir plus respirer, plus bouger et plus s'alimenter. Donc il y a différents types d'amyotrophie spinale, mais la forme principale qu'on appelle le type 1 dans notre jargon, vous voyez, les, les enfants décèlent en moyenne à l'âge de 18 mois. Donc c'est une maladie terrible, et jusqu'il y a peu, finalement ont regardé ces enfants mourir, qui sont complètement intelligents, sans pouvoir rien faire. Alors il s'agit d'une maladie récessive, on en a déjà parlé, c'est-à-dire les deux parents sont hétérozygotes et l'enfant a hérité des deux mutations à double dose des parents sur leur gène, relativement prévalente, il y a une naissance sur 7000. Et avec donc quatre types, comme je vous le disais, donc des formes très graves chez les, nouveaux, chez les nourrissons, c'est la majorité des cas. Et puis des formes plus tardives, mais qui donnent malgré tout des séquelles neuromotrices euh, euh, majeures. Alors, un tout petit peu de génétique, mais j'ai essayé d'être très simple. Le gène impliqué, c'est un, un gène qui s'appelle SMN1. Donc c'est ce gène qui permet la survie des motoneurones, hein, en anglais, survival motoneurone, effectivement. Il est localisé bon, sur le chromosome 5, peu, euh, peu, peu importe. Ce qui est plus intéressant, c'est que les enfants qui souffrent de cette maladie génétique du motoneurone ont toujours, pratiquement toujours, mais on va dire toujours, la même mutation sur ce gène qui est une perte des deux côtés d'un fragment de ce gène qu'on appelle l'exon 7 et là la, et la même chose sur les deux allèles, sur les deux gènes, sur les deux chromosomes de ce, de ce bébé. Et ce qui est très passionnant et vous allez voir les, les progrès évidemment de la médecine et de la science qui nous permettent aujourd'hui de proposer cette maladie au dépistage natal, c'est que vous savez, notre génome avec la phylogénèse, l'évolution des espèces, est fait de bégaiement, de régions redondantes, de régions ré répétées. Donc il y a un gène qu'on appelle paralogue, c'est-à-dire un gène identique, SMN2, sauf qu'on n'a pas besoin de deux gènes SMN pour vivre, et donc ce deuxième gène a été mis au repos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été mis au repos par la même chose, par la perte de ce bout de, du gène qui est 7. Donc il y a vraiment, à ce niveau-là, comme on dit, un point chaud de variation, un point chaud de mutation euh, dans, ce, euh, dans ce gène. Alors, je vais la, je vais la faire simple. Aujourd'hui, en fait, pourquoi on, on souhaite dépister cette maladie dès la naissance On a, depuis 4 à 5 ans, 3 traitements sur le marché disponibles dans cette maladie et qui ont révolutionné le pronostic vital de ces, de, de ces enfants. 200 issus de ce qu'on appelle la thérapie génique, le traitement par les gènes, et le troisième est, est, est un petit peu autre chose. Je vais vous, vous montrer le, le, le principe du premier, parce que c'est quand même assez euh, passionnant et assez fantastique ce qu'on arrive à faire. Ici, un individu normal, donc il a un gène SMN1 qui marche et tout va bien. Il a la protéine qui marche bien, active. Et puis il a le SMN2 qui marche pas, mais il en a pas besoin. Un patient atteint d'un amortifis il a une mutation, donc vous voyez, par la perte de 7 sur le gène SMN1, donc, il n'a pas de protéines SMN1. Et puis, il a toujours ce gène SMN2 qui ne marche pas. Donc, il développe cette maladie et il meurt euh, rapidement en, en quelques mois. Ce qu'on va faire quand on va traiter ces patients par le premier médicament qui était mis sur le marché, qui sont les injections intratécales, donc comme des ponctions lombaires, euh, par un médicament qu'on appelle le nusinersen. Bien finalement, le gène SMN1, il ne marche pas. Il est muté, d'accord. Mais vous voyez, on va refonctionnaliser, remettre en fonction l'exon 7. Ici du gène 2 c'est-à-dire que on va se servir de cette, de ce gène au repos de par l'évolution de l'espèce pour le remettre en activité par une technique bon de peu 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 il y a aujourd'hui beaucoup de pays en fait qui l'ont... Cette dia est déjà out, si je puis dire, parce que la plupart des pays d'Europe l'ont mis en place pour vous dire, pour vous dire, l'Ukraine est en train de mettre en place ce dépistage néonatal. Donc on espère qu'on ne va pas trop tarder en France et les États-Unis, tous les États aujourd'hui l'ont mis dans leur, dans leur panel. Donc le projet pilote qui est en cours, je vous le disais, sur deux régions. Donc la région Grand Est à Strasbourg et puis notre région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Alors c'est le, le, euh, le protocole qu'on vous a déjà montré, c'est-à-dire la, la, la tâche de sang va aller au laboratoire de génétique avec euh, euh, Marie-Pierre Reboul euh, pour euh, donc dé, dépister cette mutation. Et ensuite, les patients sont revus dans le cadre d'une consultation de référence de, 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 avec un de nos collègues neuropédiaques. Donc, il y a environ 55 000 naissances par an en région Nouvelle-Aquitaine, et donc on attend huit enfants euh, à, à dépister euh, tous les ans avec cette maladie. Et donc il y a maintenant trois médicaments, je vous le disais, euh, qui sont disponibles, qui ont l'AMM, qui sont sur le marché. Euh, donc le Nusinersen, qui est le premier dont je vous parlais, avec des injections intratécales. Le deuxième, c'est une vraie thérapie génique, c'est-à-dire on remplace le gène, donc c'est un one shot, c'est-à-dire une seule injection, et en une seule injection, on est censé guérir la maladie. C'est un truc de dingue, ces enfants qui mourraient à l'âge de 18 mois et qui, avec une seule injection, vont avoir une vie qu'on espère normale, même si on n'a pas tout le recul aujourd'hui suffisant. Bon, Bien sûr, chaque chose a son prix, donc c'est le médicament aujourd'hui euh, le, le plus cher au monde. Hein. L'ampoule vaut environ 2 millions d'euros. Il vaut mieux pas casser l'ampoule, évidemment, quand on injecte. Voilà. Et puis, il euh, y a un troisième médicament qui s'appelle le dont je dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et alors, juste ce, ce graphe pour vous montrer. Aujourd'hui, ces enfants, on les diagnostique, on ne les dépiste pas. Il faut distinguer le mot dépistage du mot diagnostic, ça ne veut pas dire la même chose. On les diagnostique aujourd'hui entre 6 et 12 mois, les 9 mois, euh, si, si, si on veut. Et bien sûr, on les traite avec ces médicaments onéreux, mais on arrive trop tard, les motoneurones sont déjà détruits, et donc on va en faire des enfants grabataires qui vont survivre avec un appareillage pour respirer, pour s'alimenter, euh, etc. Donc ce n'est pas du tout satisfaisant. Alors que les pays qui ont mis en place le dépistage de la naissance et l'expérience qu'on a, c'est juste cette petite courbe que je vous montre. Eh C'est la courbe verte, voyez, par rapport à leur motricité, c'est-à-dire qu'avec le recul qu'on a de 4 à 5 ans, ces enfants, traités très tôt de la naissance, ont une vie normale alors qu'ils auraient dû mourir ou que, quand on les diagnostique aujourd'hui trop tard, ils ont une vie grabataire, voyez, avec une fonction, enfin bon, on va pas, une fonction ici qui est, la fonction motrice qui reste mauvaise si le dépistage n'est pas fait dès la euh, naissance. Euh, voilà une conclusion générale sur le dépistage néonatal. Vous avez vu que c'était un peu, un peu compliqué, mais on est, on est vraiment une année charnière parce que jusque-là, jusque on a été très frileux euh, dans notre beau pays. Janvier 2023, cette nouvelle maladie de plus. Donc, on fait plus que doubler. On double parce qu'on n'a pas parlé de la surdité congénitale, mais c'est un élément important. Euh, qu'on dépiste aussi à la, à la naissance. On n'a plus d'enfants sourd-muets et, et d'enfants qui ont une déficience en raison de leur surdimutité. Deuxièmement, on va dépister la drépanocytose à tous les, à tous les bébés. Et, et troisièmement, on débute ces protocoles. Et donc c'est un peu l'irruption de la génétique moderne dans le domaine du dépistage de Natal. Donc c'est vrai que ça fait longtemps, et il y a encore des discussions récentes au niveau de l'Union européenne, pour mettre en place un panel uniforme de dépistage dans les pays de l'Europe, mais on est loin d'en être là. C'est très important, on l'a dit, de suivre les bébés dépistés, parce que finalement, si on se rendait compte demain que tel dépistage ne sert à rien, faudrait-il se poser la question de l'arrêter c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire en France, mais c'est un autre débat. Il y a des questions éthiques à ce dépistage, parce qu'on risque de dépister des maladies. Les, les maladies sont variables, donc il y a les maladies sévères de la naissance, mais je vous le montrerai pour trisomie finale, il y a maladies à révélation plus tardive, donc c'est des, des problèmes éthiques. Il y a la notion de conseil génétique, on en a déjà parlé, L'éruption et l'intérêt de, de la génétique moléculaire, notamment le séquençage nouvelle génération au débit, bien qu'on ne soit pas là dans le dépistage natal, avec les nouveaux enjeux thérapeutiques, notamment l'éruption de la thérapie génique. On a aujourd'hui plusieurs thérapies géniques qui en la même en France. On en attend une vingtaine dans les deux ans à venir, donc il y a un vrai progrès. Le dépistage natal, c'est une approche multidisciplinaire. Il faut beaucoup de gens pour coordonner les choses, pour collaborer, les biochimistes, les pédiatres, l'équipe technique, nos gestionnaires, le secrétaire du CRDN, qu'on remercie d'être là, et donc c'est extrêmement important. Donc dans cette dernière diapo, je voulais mettre l'ensemble des personnels concernés. Merci beaucoup pour votre attention.